0: Hej! Välkommen tillbaka till podcasten Nyfiken i en strut. Mitt namn är Hanna Pundars och det är jag som håller i trådarna för podcasten. Nu i början så vill jag ännu rikta ett jättestort tack till alla som lyssnar på podcastens första avsnitt. Tack för all positiv feedback. Det känns jätteroligt att första avsnittet verkar ha varit riktigt uppskattat. Och jag hoppas att du kommer tycka att det här avsnittet är minst lika spännande- men ifall du ännu inte har lyssnat på podcastens första avsnitt så får du gärna gå in och lyssna på det. Och tanken är att jag förutom det här avsnittet ännu kommer att släppa ett till avsnitt i år. Och det skulle bli i slutet av december, där kring jul någon gång. Och sen får vi lite se hur det här projektet framskrider under nästa år. Och innan vi fortsätter så vill jag också passa på att rikta ett jättestort tack till Johan Gustafsson som har producerat all musik i det här avsnittet också. Idag så har jag faktiskt tänkt ta upp ett fall utanför Finland, men vi ska inte resa särskilt långt utan vi reser bara till andra sidan om Östersjön, nämligen till Sverige. Och jag är tillbaka med ett andra avsnitt och i dagens avsnitt kommer modet på Niklas Elmberg att diskuteras. Och förhoppningsvis förstår ni mina teasers som jag har släppt på Instagram och TikTok bättre nu när ni hör avsnittet. Och jag har fått in väldigt många bra gissningar men det här var nog ett väldigt svårt fall att gissa för att det här fallet är inte så jättekänt. Men jag tycker ändå att det här avsnittet passar speciellt bra nu på hösten när man kanske behöver ta sig hem från kanske en fest eller annars bara röra sig ensam i mörkret. För jag tror ändå att åtminstone vi alla som bor här uppe i Norden så vet ju hur det är när höstmörkret börjar falla och hur det faktiskt är den mörkaste tiden på hela året. Och fast det finns gatlyktor som lyser upp vägen så kan det vara jättesvårt att se vad som gömmer sig där i mörkret, Speciellt om man välja en liten avsidesväg eller kanske försöka ta någon bra genväg genom skogen. Och här var jag bor så är kommunen också väldigt bra på att spara pengar och att kanske bara ha en del gatlyktor upplysta under natten. Och det är ju kanske inte så jättetrevligt när man ska försöka ta sig fram i mörkret och när det kanske ofta är väldigt ruggigt väder som det brukar vara på hösten. Och en del av avsnittets källor kommer jag förstås att länka i beskrivningen och där kan du också läsa på mer och jag vill också passa på att varna känsliga lyssnare. Men nu kör vi igång med podcastens andra avsnitt- och studerar vid universitetet i Lund. Det är ett av Sveriges största universitet med omkring 40 000 studerande. Niklas studerar bland annat fysik, matematik och filosofi. Men han har länge drömt om att göra ett uppehåll i sina studier då han jättegärna skulle vilja åka till Kina i ett halvår. Studiehösten har dragit igång och likaså har höstmörkret också börjat falla i studiestaden Lund. Fredagen den 27 september 1991 ordnas en avskedsfest för Niklas, då Niklas ju snart ska ta sig an nya utmaningar i Kina. På festen finns Niklas och hans kompisar, men också en del studenter med samma studieinriktning som Niklas. Det dricks några öl och festen verkar som vilken annan universitetsfest som helst. Klockan börjar närma sig två på natten och Niklas och en annan i sällskapet lämnar festen. De cyklar tillsammans till barntorget i Lund. Niklas och kompisen äter någonting- troligtvis varmkorvar som du beställer från en lokal grill. Kompisen och Niklas skils sedan åt- och kompisen tar sig hem till sin bostad i Lund. Det är mörkt och kyligt ute- och nu märks det tydligt att hösten börjar ta plats på riktigt. Niklas fortsätter på egen hand att cykla mot sina föräldrar- som bor i Bjärred. Han cyklar längs med väg 16- där vägen till viss del lyser upp av gatulyktor. Den sträckar på ungefär 10 km. Han cyklar längs med vägen och förbi en småort kallad Fjälje. Det blir lördagsmorgon och Niklas har inte dykt upp hos föräldrarna. Han har inte heller hört av sig till dem och ingen annan verkar ha sett honom någonstans. Föräldrarna blir förstås jätteoroliga och väljer att på söndagen kontakta polisen och anmäla då Niklas försvunnen. Det här är ett ovanligt beteende från Niklas för han brukar oftast meddela om var han är eller vart han är på väg och ifall hans planer har ändrats. På söndagen dras en stor sökinsats igång men inga spår eller ledtrådar av Niklas verkar hittas inom de närmsta dagarna. Det är först fem dagar senare, den 2 oktober, som en kvinna cyklar längs med samma väg som Niklas har cyklat. I närheten av den lilla orten Fjellie så skymtar kvinnan någonting i ögonbrån. Hon tycker sig skymta ett rött byxben. Men hon fortsätter ändå att cykla tills hon drabbas av en väldigt stark känsla av att någonting känns fel. Och hon väljer då att cykla tillbaka för att undersöka saken. Kvinnan hoppar av cykeln och går försiktigt närmare diket för att se vad som ligger där. I diket ligger en livlös kropp av en ung man. Kvinnan kontaktar polisen direkt- och när polisen kommer fram till brottsplatsen- kan de ganska snabbt konstatera- att det är den försvunne Niklas Elmberg- som ligger avliden i diket. Niklas hinner aldrig få åka på sin efterlängtade resa till Kina. Och exakt vad som hänt Niklas och vem som orsakat det- står fortfarande oklart idag. En del teorier har spekulerats genom åren- men än idag tycks mördaren gå på fri fot för mordet på Niklas. Eller har det varit flera personer? Och varför har någon valt att ge på sig denna till synes vanliga universitetsstudent? Nu tänkte jag då i vanlig ordning gå igenom lite facts eller det som vi vet om det här fallet helt enkelt. När Niklas hittas så kan polisen säga att han är allvarligt misshandlad. Niklas har flera sticksår på nacken, halsen och bröstkorgen och de är troligtvis orsakade av en kniv. Enligt polisen så finns det heller inga tecken på att Niklas skulle ha försvarat sig mot förövaren. Motivet verkar heller inte ha varit stöld då Niklas kamera och plombok hittas bredvid hans kropp. Hans nycklar och identitetskort finns också kvar i plomboken. Niklas cykel så hittas en bit från platsen och den är alltså inte heller stulen. Och cykelkedjan verkar däremot vara av men oklart om den är kapad eller om den bara har hoppat ur. Polisen börjar här misstänka att Niklas kan ha blivit förföljd eller kanske också att någon kan ha skrikit åt honom att stanna. Enligt polisen så är det troligt att Niklas har blivit så pass överraskad av anfallet så att han därför inte har haft tid att försvara sig. Vilket förklarar varför han inte har något tecken på att han försvara sig mot förövaren. Polisen beskriver också våldet som är riktat mot Niklas som väldigt okontrollerat och som att övervåld har använts. Alltså har förövaren använt sig av mer våld än vad som har varit nödvändigt för att ta livet av Niklas. Och polisen är alltså här helt säkra på att det är ett mord som har begåtts. Niklas skulle inte ha kunnat utföra de här skadorna på sig själv och han skulle inte kunna få de här skadorna av att falla med cykeln eller någon slags olycka. Någonting som jag tycker är lite oklart här är själva tidslinjen. Niklas kropp hittas ju först några dagar efter att han har anmält försvunnen men jag har som inte läst några rapporter om när polisen menar att mordet kan ha skett. Jag antar ju förstås ändå att mordet har begåtts på själva natten då Niklas cyklar hem från festen i och med att han aldrig kommer fram. Och det verkar inte heller finnas några direkta eller väldigt vaga bevis för att Niklas kropp ska ha flyttats. Så det är alltså väldigt osannolikt att han ska ha förts bort under mordnatten, mördats någon annanstans och sedan förts tillbaka till det där var han hittas. Det här känns också som ganska onödigt extra jobb och att det skulle bli väldigt omständigt för mördaren att mördaren skulle flytta Niklas kropp och mörda på ett annat ställe. Och i och med att det här våldet mot Niklas verkar jätteokontrollerat så verkar det ju vara ganska spontant av mördaren. Och det här sker ju ändå på en allmän plats så jag tänker väl ändå att mördaren har haft ganska bråttom och bara vill ha det överstökat. För vem som helst kan ju ändå dyka upp där och plötsligt bevittna hela händelsen. Eller kanske är det också Niklas som har bevittnat någonting och mördarna har varit tvungen att göra sig av med vittnet. Jag hoppas att jag inte gör er besvikna nu, men det här fallet har faktiskt inte så jättemånga misstänkta. Det finns heller inte en uppmålad bild i samma utsträckning om de misstänkta som det fanns i morden vid Bord och Träsk som jag tog upp i det första avsnittet. Mod som sker väldigt impulsivt och på avlägsna platser där ingen mordvapen heller hittas så är extremt svåra att lösa. Och enligt en artikel av William Moore Law Firm så är det just de här moden som verkar vara random som är de absolut svåraste att lösa. Motiver i sådana fall så är inte personliga och därför är det svårt att veta var man ska börja leta. Motiven är alltså inte kopplade till offre. Någonting som jag också kommer att tänka på i det här fallet är att det är väldigt lätt att ta sig ut i Europa från Lund och aldrig mer hittas den är nära till Malmö och så man på Öresundsbron och plötsligt så är man i Köpenhamn. Och jag menar har du en bil så kommer du ju hur långt som helst ut i Europa. Det var väldigt lite trafik ute då också i och med att mode nattetid. Och sen tror jag också att höstmörkret har varit en ganska bidragande faktor. Att gärningsmannen har kunnat komma undan för att gärningsmannen bara kunna försvinna ut i mörkret utan några vittnen eller överlevanden. Niklas verkar inte heller ha haft några kända fiender eller hotbilder. Niklas var inte heller i konflikt med några gängrelaterade bråk eller ens några gäng överhuvudtaget. Och Niklas mamma beskriver också Niklas som en citat, fredlig människa, slutsitat. Och Niklas mamma betonar också att Niklas inte var en person som lätt hamnade i bråk eller ens starta bråk. Men det finns åtminstone en man som har varit misstänkt för mordet. En 59-åring som man inte vet så jättemycket om egentligen. Han förhördes 1994, alltså tre år efter mordet på Niklas. Och han var då redan misstänkt. Men 2013 så framkom däremot nya misstankar mot honom och han förhördes igen. Och åklagarna här inte direkt uttalar sig om vad exakt de här misstankarna beror på eller vad de innebär. Polisen så har ändå saknat direkta bevis mot mannen och därför har mannen inte kunnat hållits häktad och varit på fri fot efter förhören med polisen både 1994 och 2013. Men 2016 så kom faktiskt Expressen ut med lite ny information om varför den 59-åriga mannen var misstänkt överhuvudtaget för mordet på Niklas. Och de här misstankarna grundar sig i att 59-åringen faktiskt bodde någonstans längs med den här vägen. Där var Niklas cykla, alltså väg 16. Dessutom hade den här 59-åringen inte kunnat ge något vettigt svar på vad han faktiskt gjorde den här höstnatten i september 1991. 2016 så var alltså den här 59-åriga mannen fortfarande källigen misstänkt. Men han kunde inte knytas direkt till mordplatsen. En annan man som varit misstänkt för mord är en man som inte längre lever. Mannen så var polisens huvudmisstänkta under en väldigt lång tid. Den här mannen ska då också ha haft när han levde ett väldigt långt och omfattande brottsregister. Men exakt vilka brott som fanns i brottsregister är väldigt oklart. Men i och med att det beskrivs som långt och omfattande kan man ju tänka sig att det har funnits ganska allvarliga brott som har begåtts. Och tydligen så fick polisen upp misstankarna mot den här mannen då flera personer tog kontakt med polisen och påstod att den avlidne mannen hade erkänt mordet på Niklas Ellenberg. Men det har inte funnits tillräckligt med bevis för att kunna anhålla mannen. Jag tycker dock att det är en ganska intressant parallell här att det också i morden vid träsk så var det ju den här kioskmannen som i princip erkände morden för några bekanta och så här. Och samma sak här också verkade som att någon har kommit fram och erkänt morden. Att vad beror det på? Har de här personerna faktiskt begått mord eller är det bara fylleprat eller skryt? Det finns dock en plottvist som åtminstone för mig var ganska oväntad när det kommer till de här två misstänkta. Det finns nämligen teorier om att de här männen kan ha begått brottet ihop. Olisen misstänker nämligen att den 59-åriga mannen umgicks med den avlidne mannen sammanatt som modet begicks. De två männen ska också ha umgåtts med varandra under den tidsperiod både innan- och mordet på Niklas. Kan det vara så att en av männen har varit mer dominanta och kanske begått mordet medan den andra har tittat på eller har de begått det tillsammans? Det här är nu bara mina egna spekulationer men kanske är det så att de här två männen den här natten i september 1991 umgås och dricker alkohol. Kanske får en av männen en idé. Eller kanske har den här idén redan funnits väldigt länge Den ena mannen kanske börjar leta efter en kniv och tillsammans beger de sig sedan ut längs med väg 16 Plötsligt kommer Niklas cyklande där helt ovetandes om vad som kommer att hända honom Männen kanske ropar åt Niklas att stanna och attackera sedan Niklas Eller kanske det rör sig om ett bråk mellan männen Kanske männen har druckit lite och sedan blivit osams Kanske har det gått ut för att bråka med varandra och Niklas har bara råkat vara på fel ställe vid fel tidpunkt och männen har sedan riktat sina aggressioner mot stackars Niklas. Eller är det en helt annan gärningsman, Kanske någon som bara fått för sig att mörda första bästa person som dyker upp. Det känns som att jag kan lägga fram tusen olika scenarier i mitt huvud och jag bara försöker nå någon slags slutsats men jag kommer inte fram till någonting bra. Det här är ju också då ett väldigt svårt fall och polisen har också i det här fallet valt att inte gå ut med särskilt mycket information i medier. Och det kändes ju ändå som att polisen var någonting på spåret där igen kring 2013 och 2016. Men jag har inte sett någon senare uppdatering av fallet sedan dess. Och i och med att det inte finns tillräckliga bevis är det omöjligt att sätta dit någon om inte personen erkänner- och den avlidne mannen som tydligen har erkänt för sina bekanta kan man inte fråga längre. På svenska polisens hemsida så står det fortfarande följande citat Har du information eller tips om vad som kan ha hänt i samband med mordet på Niklas Ellberg i Lund i september 1991 om du själv har gjort iakttagelser eller fått information på annat sätt kontakta polisen Slutsitat någon vet ju exakt vad som har hänt och sitter på den här informationen, men om vi någonsin får reda på vad som har hänt verkar vara ganska osannolikt. Mordet på Niklas Ellenberg betraktas idag som ett så kallat cold case eller kallt fall på svenska. Kalla fall är enligt svenska polisens hemsida fall som är ouppklarade och som resulterat i någon död. Polisen har i dessa fall inte kunnat komma vidare i utredningen trots att polisen bedömt att det gjort allt i sin makt för att kunna lösa fallet. Och om du kommer ihåg från förra avsnittet så sa jag ju att mord inte preskriberas i Finland. Och i Sverige så slutade preskriptionstiden för mord 2010 och mord som skett efter den första juli 1985 läggs alltså aldrig ner. Istället så blir fallen cold cases. Och i Sverige så finns det en skild utredningsgrupp som arbetar med just kalla fall. Och ifall den här utredningsgruppen får ny information om ett fall så kan de återigen börja arbeta med fallet. Och fallet blir då aktivt igen. Och jag har försökt att hitta en ungefärlig siffra på hur många kalla fall som finns i Sverige idag. Svenska Dagbladet menar år 2005 att det då fanns cirka 250 kalla fall- Däremot finns det idag uppskattningar om upp till 800 eller också ännu mer kalla fall i Sverige. Många så verkar uppskatta min diskussion, eller vad man ska kalla det med ChatGPT som jag hade i slutet av förra avsnittet. Jag tänkte därför att det kanske skulle vara en liten kul cool grej att ha med i varje avsnitt. Och det kanske får min podcast att sticka ut också. AI så är ju ett så himla stort fenomen i dagens samhälle och bara växer och växer. Och därför tycker jag också att det är relevant att jag ska använda det som hjälpmedel. Så den här delen av avsnittet så tänkte jag kunde gå under namnet Fråga ChatGPT. Jättekreativt namn, verkligen. <laughs> Men... Till dagens avsnitt så har jag frågat ChatGPT i följande. Vad ska man tänka på när man tar sig hem ensam i mörkret? Det här hör ju faktiskt väldigt bra ihop med dagens fall, Niklas Elmberg. Och det är nog många som rör sig ensamma i mörkret också. Men, så här svarar ChatGPT, citat. Att ta sig hem ensam i mörkret kan vara en oroande situation för många- här är några tips att tänka på för att öka din säkerhet när du går ensam hem i mörkret. Nummer 1. Ha en plan. Försök att ha en förutbestämd rutt och tidsplan för din resa hem. Om möjligt undvik att gå igenom isolerade eller okända områden. Nummer 2. Var uppmärksam. Håll dig alert och var medveten om din omgivning. Undvik att bli distraherad av mobiltelefonen eller musik med hög volym. Nummer tre. Håll kontakten. Meddela en vän eller familjemedlem om att du är på väg hem och när du förväntas vara där. Detta ger någon information om din resa och ger dig möjlighet att reagera på om något verkar fel. Nummer fyra. Ljus och synlighet. Gå längs med upplysta vägar eller områden och undvik mörka och isolerade platser. Använd en ficklampa eller ha din mobiltelefon redo för att lysa upp din väg. Nummer fem. Säkerhet i siffror. Om möjligt, gå i grupp eller be någon att följa med dig under din resa hem Det ökar din säkerhet avsevärt. Nummer 6. Ha medel för kommunikation. Ha en mobiltelefon redo för att ringa eller skicka ett meddelande om du känner dig osäker eller i nöd. Förbered även nödnummer eller alarmfunktioner på din telefon. Nummer 7. Säkerhet och självförsvar. Förbered dig mentalt på vad du skulle göra om något oroande inträffar. Ta gärna del i någon form av självförsvarsutbildning om du känner dig osäker. Nummer åtta. Använd säkerhetsappar. Det finns appar som tillåter vänner eller familj att följa din rutt via din mobiltelefon, vilket kan öka trygghetskänslan. Nummer nio. Lita på din instinkt. Om någonting känns fel eller oroande... Följ din intuition och överväg att gå till en plats där du känner dig trygg eller be om hjälp. Slutsitat. Jag tycker att ChatGPT gav väldigt många bra tips och förstås kunde inte Niklas utnyttja alla de här tipsen i och med att situationen på 1990-talet såg annorlunda ut än vad den ser ut idag, 2023. Men en viktig funktion som finns idag är ju exempelvis funktionen som du kan lägga på din iPhone- och om du trycker fem gånger på låsknappen så kommer din iPhone att ringa 112. Och det här går att ändra så att den antingen ringer automatiskt när du klickar fem gånger på låsknappen eller att den ringer med några sekunders mellanrum eller att du bara som drar ditt finger sen och ringer. Och mitt bästa tips som inte ChatGPT angav så är faktiskt att beställa en taxi. Jag vet att det kan vara dyrt men ditt liv är faktiskt oersättligt. Och här syftar jag inte bara på att du kan bli mördad när du går hem från en fest. Utan det finns så många andra fall där personer kanske virrat bort sig eller somnat i en snödriva för att aldrig vakna igen. Och tråkigt nog så får man höra om sådana här fall väldigt ofta. Och det var inte alls för många veckor sedan som en ung man här i min hemkommun också omkom när han försvann från ett studieävenemang. Och jag vill också påpeka det här att i Niklas Elmbergs fall så han hade ju också en cykel till exempel och man kanske ofta tänker att om man har en cykel så kan man cykla snabbt ifrån någonting men det kan faktiskt hända även fast man cyklar. Så betala hellre lite mer för en taxi så att du kommer hem tryggt. Det kan faktiskt vara din liv, Lena. Och en annan jätteviktig sak så är att hålla koll på kompisarna. Låt inte kompisar vandra iväg själv eller fast de säger att jag kan nu gå hem själv. Utan hålla kontakten och ta hand om varandra. Det här blev kanske ett lite kortare avsnitt än det första avsnittet i och med att det inte finns lika mycket information om Niklas Ellenberg som moden vid Bodam Träsk och det finns som inte en lång hög med misstänkta här eller flera dokumentärer gjorda som man kan göra research av men jag tycker ändå det är väldigt viktigt att också mindre fall uppmärksammas och diskuteras då de fallen är minst lika viktiga alla är ju i slutändan någon syskon, förälder, barn eller kompis. Och historien om Niklas Elmberg så är ju väldigt tragisk. Och i och med att jag själv är studerande och i hans ålder så känns det som att jag kommer falla extra nära. Och jag vill ju bara ha svar på de här frågorna. Varför valde någon att denna natt ta livet av Niklas? Var det ändå personligt? Eller var det någon helt okänd gärningsman? Kan det ha varit flera på plats? Någon eller några där ute sitter med svaren på dessa frågor, men jag vet inte om du och jag någonsin kommer få svaren på exakt vad som hände. Och framför framförallt, varför hände det just studenten Niklas? Tack för att du har lyssnat på podcasten Nyfiken i Strud. Jag hoppas att avsnittet väckt nyfikenhet hos dig och att du gärna vill diskutera fallet med mig. Ifall du har egna tankar och funderingar kring fallet får du gärna ta kontakt via Instagram eller TikTok under namnet under podcast Och ännu ett stort tack till Johan Gustafsson för all musik i podcasten. I podcastens beskrivning finns de källor jag använt mig av i avsnittet. Ta gärna del av dessa källor för att läsa på mer. Kom ändå ihåg att vara källkritisk till den information du hittar på nätet. Stay curious, ha det bra och så ses vi snart igen. Och en liten grej här på slutet också för dig som ännu lyssnar. Egentligen kan det här vara lite opassande att nämna- men om du riktigt vill undersöka teorier kring moren på Niklas så finns det faktiskt en väldigt lång och omfattande flashback-tråd som kan vara av intresse. Flashback är ju absolut ingen trovärdig källa som du säkert redan vet. I och med att flashback till största del är baserat på skvaller och rykten. Så ta informationen du läser där med en stor skopa salt ifall du väljer att ta dig en titt. Det kan ju fungera som en intressant och ett ganska bra diskussionsunderlag ifall man vill fundera kring olika teorier om vad som kan ha hänt. Men kom ändå ihåg att alltid visa respekt mot offret och de anhöriga. Och betrakta det som står där som konspirationsteorier. Men då hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt. Hej då!